0: Wir legen im Rollmich-Cast mal wieder einen Städtetrip ein. In den letzten paar Wochen waren wir schon unterwegs, unter anderem in New York und Berlin. Diese Woche ist das Ziel Chicago. Der Grund dafür ist Candyman, eine Art Neuverfilmung, Sequel, Reboot, Mashup, weiß nicht, Mixtape von dem Originalfilm Candymans Fluch, der 1992 in die Kinos kam und eben in Chicago angesiedelt ist. Die Stadt spielt dabei. Eine ganz wichtige Rolle, aber genauso wichtig ist auch die titelgebende Legende von dem Candyman, eine Urban Legend. Darum geht es hier in dem Rollmilch-Cast. Ich bin Matthias von Das Fünffeltor und mit mir verbunden ist die Jenny von gefferde Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Ja, wir sprechen über beide Candyman-Filme, nicht direkt hintereinander, sondern ähnlich wie wir das schon in unserem Westside in der Heights Podcast gemacht haben, versuchen wir die ein bisschen zu verweben, über die Parallelen zu reden und, und die miteinander kommunizieren und dabei gibt es natürlich auch viele Spoiler, das heißt, wenn ihr weder das Original noch jetzt den neuen Film, der gerade in den Kinos angelaufen ist, gesehen habt, dann vielleicht jetzt abspringen, schnell die beiden Filme schauen und wiederkommen und wenn ihr beide schon gesehen habt, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Jenny, die entscheidende Frage ist, wie oft hast du heute früh vom Spiegel Candyman gesagt?
1: Ich würde das nie vom Spiegel sagen. Ich habe schon Bedenken, weil ich hier vor einem äh, relativ großen Bildschirm sitze, in dem ich zumindest die Reflexion meines Mikros sehe, wie oft wir in diesem Podcast Candyman sagen werden und ob ich nach diesem Podcast Besuch von einem manteltragenden Bienen-spuckenden Killer bekommen werde. Insofern, nein, ich habe heute äh, nicht mal einmal Candyman vor einem Spiegel gesagt. Wie sieht es bei dir aus, Matthias? Würdest du aus Jux und Dollerei vor einem Spiegel fünfmal Candyman sagen?
0: Also heute früh, als ich wusste, gut, wir werden diesen Podcast aufnehmen, habe ich zum ersten Mal aktiv drüber nachgedacht. Aber ich habe dir ja damals schon vor ein paar Tagen, damals vor ein paar Tagen, <lacht> erzählt, dass ich es sehr witzig finde, dass man diesen Candyman-Namen wirklich fünfmal wiederholen muss. Weil ich finde es deutlich einfacher, in den Dreimal hintereinander zu sagen, das ist irgendwas, was leicht über die Lippen geht. Wenn fünfmal, dann müsste ich aktiv mitzählen und hätte halt immer Angst, dass ich entweder schon drüber oder drunter bin. Und da mache ich mir viel zu sehr Gedanken, um mich überhaupt auf diesen Fluch einzulassen. Aber ich will mich eigentlich auch gar nicht auf diesen Fluch einlassen. Deswegen habe ich das auch noch nie getan.
1: Wir haben aber auch schon darüber spekuliert, was passiert, wenn man sechsmal Candyman sagt. Ja. Und ob dann jemand rauskommt und einem Süßigkeiten gibt.
0: Also ich glaube auch, dass die Candyman-Filme ihr Potenzial sehr verschenken, wenn es um die Anzahl der, der ausgesprochenen Candyman-Wörter geht. Weil was, es könnte auch was Gutes einfach mal passieren, oder? Ja. <lacht> aber es hat ja schon seinen, seinen bestimmten Grund, dass in Candyman nichts Gutes passiert. Magst du denn mal ganz kurz auf die Hintergründe des Originals eingehen? Der hat ja nämlich auch noch mal eine extra Vorlage und kam nicht 1992 einfach aus, dem, aus der Wand gekrochen, oh je.
1: Genau, der Schöpfer von Candyman, der hat sich natürlich in der Horrorliteratur und damit auch im Kino einen ganz, ganz großen Namen gemacht, nämlich Clive Barker hat in seiner Kurzgeschichtensammlung, ich glaube, Books of Blood, unter anderem eine Geschichte veröffentlicht, die heißt The Forbidden. Und daher stammt diese Idee des Candyman, die dann 1992 in einem Kinofilm erstmals adaptiert wurde, und zwar von Bernard Rose. Und dieser Candyman von 1992, der hat, finde ich, schon einen relativ guten bis sehr guten Ruf. Er kam halt vor diesem Horror-Slasher-Boom, der Mitte der 90er-Jahre kam, heraus. Also vor Scream und Konsorten quasi auf der Schwelle zwischen den auslaufenden Franchises Nightmare on Elm Street, Jason und so weiter. Und vor dem Meta-Horror und teeny slasher revival Scream. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und wie sie alle Heißen. Da kam Candyman raus. Und ich muss auch sagen, für mich war Candyman persönlich auch so ein einer dieser Horrorfilme, die man als junger Mensch Ende der 90er durchleben musste. So, das war eher irgendwie was, über das man stolperte, ob nun daheim, äh, nachts vor dem Fernseher oder bei einem Videoabend, wo ich, glaube ich, das Sequel gesehen habe, äh, als jetzt zum Beispiel
0: das Sequel von Bill Conten.
1: Genau, äh, große, ja. wichtige Twilight Connection hier im Podcast. Das war eher sowas, worüber ich äh, gestolpert bin, so in dieser Zeit, als nicht expliziter Nicht-Horror-Fan, als jetzt zum Beispiel, dass da zufällig irgendwo Texas Chainsaw Massacre läuft oder so. Das war was, was, was weniger wahrscheinlich war, sage ich mal, als Candyman, der so nah dran war in der Veröffentlichung und die Runde gemacht hat bei Videoabenden und so weiter und auch im Fernsehen lief. Und er hat auf mich auch ein sehr, tiefen gruseligen Eindruck hinterlassen, ehrlich gesagt. Schon allein durch die Combo Bienen und und dann natürlich äh, diese diese Idee, das fünfmal hintereinander zu sagen. Ich weiß, das hat mir als äh, jungen Menschen schon sehr sehr viel Angst eingejagt irgendwie die Idee, weil jeder steht halt irgendwann mal vor dem Spiegel und dann denkt man so nach: Was wäre, wenn ich das jetzt sagen würde? Was passiert dann? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber du hast ja völlig frei von solchen Dingen gelebt, weil du ihn zum ersten Mal jetzt entdecken konntest, den Candyman von 1992.
0: Ja, also ich stecke gar nicht da in der Materie drin. Bis vor einer Woche dachte ich auch ehrlich gesagt noch, dass das so eine Horrorreihe ist, die auch eher in einem Atemzug mit Nightmare on Elm Street und Freitag der 13. genannt werden kann. Also da diese erste Slasher-Ära <lacht> mitmacht, aber das ist ja nun überhaupt nicht der Fall und ich glaube, hätten wir jetzt nicht für den Podcast gesagt, wir machen jetzt ein Double-Feature, hätte ich den ersten auch gar nicht geguckt, weil, weil der wirklich nicht auf meinem Radar war. Den neuen hätte ich jetzt vermutlich einfach geschaut, weil er im Kino kommt und weil ich schon viel drüber gelesen habe. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich auch das Original tatsächlich vor dem neuen Film gesehen habe, weil die ja doch viel miteinander zu tun haben. Also es ist ja eher so so ein Legacy-Quell in der Tradition von hier dem letzten Halloween-Film, der ja auch wieder anders Original von John Carpenter angeschlossen hat und die Fortsetzung dazwischen <lacht> ignoriert hat. Gibt es eigentlich schon so einen Text, der die ganzen, diese ganzen Fortsetzungen mal verteidigt, wie gerade, wie, wie lieblos mit denen umgegangen wird oder haben die es wirklich nicht anders verdient? Also ich habe in den letzten Tagen echt viel über Man 2 und 3 nachgedacht, obwohl ich die noch nie gesehen habe <lacht> und keine Ahnung habe, ob die was taugen oder nicht, aber dass, dass gerade dieser Trend besteht, wo, wo, wo Hollywood echt gar nicht genug davon kriegen kann, ganze ganze, ja weiß nicht, die, die Filme auszuradieren, die ja auch irgendwie, jetzt bei Candyman passt es ja sehr gut, die Legende des Candymans weitergetragen haben, wo nicht wirklich der, der große Candyman im Kino oder so war, das fasziniert mich sehr.
1: Also ich würde sofort einen Text schreiben, der ganz wütend ist, dass das <lacht> bei Halloween so gemacht wurde, weil ich die Halloween Sequels und insbesondere auch den er das erste Sequel mag, und auch die die anderen, ich meine, es ist immer so ein Auf und Ab, aber finde ich ehrlich gesagt doof. <lacht> Andererseits ist das halt, äh, werden die anderen Filme ja dadurch nicht gelöscht. Ähm, es ist eher, eher bizarr, weil das halt alle paar Jahre irgendwie gemacht wird. Und jetzt ist es wirklich eine Fortsetzung von diesem Film. Und gab es nicht letztes Jahr oder irgendwann einen Blockbuster, der das auch gemacht hat? Ja, es gab ist es auf wirklich? alle
0: Fälle den Terminator 6, der sehr viele Terminator-Filme umgeschehen machen wollte. Und da finde ich einerseits witzig, dass es bei Terminator durch die <lacht> Zeitreise ja wirklich anbietet, irgendwie alles wieder auf Null oder wohin auch immer zu setzen. Andererseits finde ich es bemerkenswert, dass die ganzen Halloween-Sequels, da verstehe ich schon, dass die vielleicht nicht die breiteste Masse gesehen haben, während halt ein Film wie Terminator 4 und 5, <lacht> den haben halt ein paar Millionen Menschen im Kino geschaut, De, de, das muss man denen ja dann auch erstmal begreifbar machen. Wo schließt denn jetzt welcher Film genau an? Und dann haben die Filme auch noch Halloween, Halloween, Candyman, Candyman, weiß nicht, Suicide Squad, The Suicide Squad. Da, da ist wenigstens schon ein Artikel davor, der einen leichten Unterschied markiert, aber ich weiß nicht, ich mache mir da nie einen Gedanken, weil, weil ich halt irgendwie verstehe, wie der Film angekündigt wird und wie, wie das Franchise aufgebaut wird, aber ich denke mir auch, wenn, wenn da jetzt einfach jemand ins Kino geht, den schaut, der, das kann ja auch zu, zu maßlosen Verwirrungen einfach führen.
1: Ja, das ist eben auch so ein Teil, diese Idee des Legacy Sequels ähm, von Marketingstrategien letztendlich, weil, und da gehen halt, da man, da, da die, die popkulturelle Konversation so fandom gesteuert ist, habe ich das Gefühl, gehen da, geht man da auch schnell so dem auf dem Leim, weil das, was darüber entscheidet, ob der neue Terminator-Film jetzt gut oder schlecht wird, ist ja nicht, äh, wo setzt er jetzt eigentlich eine Story an, sondern es ist der Unterschied zwischen Tim Miller und James Cameron würde ich einfach mal sagen und sicherlich auch im Drehbuch dann ähnlich und das wird dann aber übertüncht durch diese ja jetzt ist es ein direkter Anschluss an damals das hier ist jetzt kein Remake und das ist so ich finde das ist eine interessante eine interessante Entwicklung also wir hatten ja quasi diese äh, erst so diese Idee jetzt wird alles remaked und dann kam diese Idee des Reboots auf, ne, das das heißt, es ist kein Remake, sondern es ist ein Neustart und dann kam die Idee des Reimaginings auf. Das heißt, es ist jetzt kein Remake, es ist auch kein Neustart, sondern es ist eine neue Vision dessen, was ihr da schon kennt und jetzt ist so diese Idee des Legacy Sequels da. Ich meine, der Begriff kommt nicht aus dem Marketing der kommt doch, glaube ich, von Matt Singer, oder? Der hat den doch.
0: Ich, ich glaube, Screencrush war ja. da der Artikel, den er mal geschrieben hat. Genau, der hat. Auch, den vermutlich auch wirklich zu Terminator 5, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, oder ich glaube, zu Star Wars 7 vielleicht schon, oder?
0: Sind die das gleiche Jahr? Sind die beide 2015? Das könnte sein, oder? Ja. Da kam ja. ja auch Jurassic World, das würde ja auch passen.
1: Ja, Jurassic World auch ein Legacy Sequel. Also ja. das ist immer, das ist jetzt nicht das, was die Leute äh, in den äh, Werbeabteilungen benutzen, oh, als Begriff, weil der normaler Mensch versteht den ja wahrscheinlich eh nicht, weil er besser ist mit seiner Zeit zu tun hat, <lacht> als äh, screenquatch artikel zu lesen, aber äh, es ist natürlich so eine Idee, ne, dass man, ja, es ist kein Reboot, es ist kein Remake, es kein Reimagining, es ist auch kein Preboot und auch kein äh, <lacht> Prequel und äh, auch kein pre will und was weiß ich. Äh, In Betweek-Will, nicht zu vergessen, oh ja, wichtiger Begriff äh, von passt. Genau. Äh, <lacht> <lacht> sondern das ist jetzt ein legacy Sequel, das heißt, wir sind hier noch viel näher an dem Original dran, als all die Leute vor uns, die irgendwelche Remakes gedreht haben oder sonst was oder irgendwelche Sequels, die gar nichts mehr damit zu tun haben. Also, das ist immer so ein bisschen Humbug, würde ich sagen. Es führt aber auch zu interessanten Auseinandersetzungen mit dem Original in dem neuen Film. Und so ist es ja auch bei Candyman von Nia da Costa, der neue Candyman-Film, der fast 30 Jahre später im Kino kommt. Der neue Co-Autor unter anderem Jordan Peele von Get Out und wir und Kay and Peele-Fame äh, natürlich auch nichts vergessen und dem zukünftigen großen Filmtitel Nope, der ganz, ganz viele schlimme Wortspiele in Kritikenüberschriften hervorrufen wird. Das wissen wir jetzt schon.
0: Hast du schon deinen Reaction-Tweet vorformuliert und eingeplant für <lacht> die Pressevorführung, die irgendwann in einem Jahr stattfindet? Meine Kritik
1: <lacht> zu Nope ist schon fertig geschrieben. Oh, ja Genau, also das ist jetzt äh, nochmal als Erklärung kein Sequel, aber irgendwie ein Sequel, weil es schon irgendwie die Geschichte fortsetzt. Es ist kein Remake, aber irgendwie auch ein Remake, weil es schon irgendwie im Prinzip nochmal dieselbe Geschichte anders erzählt. Und es ist eben so ein Mischwesen, ein Mischwesen, wie es nicht typischer sein könnte für das moderne Hollywood-Kino im Umgang mit großen Franchises, die nochmal neu belebt werden müssen. Und das zeigt sich auch an den verschiedenen Parallelen natürlich zwischen den beiden Filmen, Candyman von 1992 und Candyman von 2021. Denn im Mittelpunkt, wie der Titel... Ähm, ganz schwer verschleiert, steht Candymans Fluch. Matthias, ähm, was ist Candymans Fluch, vereinfacht gesagt?
0: Also als Candyman haben wir da eine Gruselgestalt, aber natürlich auch eine Metapher. Es handelt sich da um einen Mann, der mit Haken kommt und Bonbons schmeißt und man stellt das sich sehr gruselig, aber auch irgendwie ein bisschen verführerisch. Vor. Also wenn, wenn man den Candyman sieht, dann, dann hat man Gänsehaut, würde gerne wegrennen, kann aber auch nicht so richtig wegrennen, weil, weil ihn die, die auch irgendwie so in den, den Band zieht. Ich musste ehrlich gesagt ein paar Mal an diese Slenderman-Erscheinung denken, das ist so ein, so ein Urban Legend fürs Internet-Zeitalter, oder? Ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so aus, Aber das ist das, was ich von Slenderman und diesem einen komischen Film mitgenommen habe, der vor ein paar Jahren kam, wo ungefähr kein einziger Slenderman zu sehen war. Der auch überhaupt nicht gruselig war. Ich glaube, der war auch nicht auf ein, ein erwachsenes Publikum zugeschnitten, sondern eben auch eher äh, so im FSK-12-Bereich gehalten. Genau, also die Geschichte von dem Candyman erzählt von ja dem Sohn eines Sklaven im Alten Amerika. Und ähm, der hat eine Beziehung zu einer weißen Frau, was zu der damaligen Zeit nicht gern gesehen war und deswegen musste er sterben und er ist nicht einfach irgendwie gestorben, sondern er wurde ziemlich brutal hingerichtet und damit dann auch seine Hand abgeschlagen und der Haken eingesetzt. Und seitdem kommt er unterschreckt kleine Kinder. Plus wir haben noch das Element, er wurde mit Honig übergossen und äh, von Bienen zu Tode gestochen. Also es ist schon so, so eine grausame Entstehungsgeschichte ähnlich wie Freddy Krüger oder irgendwie, dass du so ein Element hast, was ihn verbrennt und dann unkenntlich macht oder, oder ihn halt schauerlicher macht als einfach nur eine unheimliche Gestalt, die irgendwo herkommt, sondern da ist auch so ein, weiß nicht, so ein, so ein Transformationsprozess mit dabei.
1: Und im Gegensatz zu, sage ich mal, diesen Slasher-Bösewichten, der... Späten 70er und 80er Jahre, wie eben Freddy Krueger oder eben Michael, würde ich sagen, hat der Candyman-Fluch, der ja quasi die Origin-Story des Candymans ist in, von 1992, aber ähm, auch im, im neuen Film, noch so was Tragisches, ne? weil es natürlich ein unschuldiger Mensch, der furchtbar, furchtbar malträtiert wird, einfach nur, weil er in einer rassistischen Welt lebt und von Rassisten getötet wird und dann quasi aus dieser tra aus dieser tragischen Opferrolle heraus entsteht dann dieser böse, Rachegeist, der, wenn man denn seinen Namen sagt, erscheint. Das unterscheidet ihn von anderen Stichern. ich glaube, du musst nicht den Namen von Jason sagen, der kommt einfach mit seiner Macht Mach nicht, macht dich platt. <lacht> wenn du im, im zufällig in der Nähe von Camp Crystal Lake bist, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Wenn du vorm Spiegel stehst und nicht fünfmal Candyman sagt, hast du trotzdem noch einen schönen Abend.
0: Aber das finde ich eigentlich spannend, dass dieses grausame Verbrechen in Vergessenheit geraten würde, wenn keiner drüber redet. Aber wenn wir drüber reden, sprich den Namen fünfmal sagen, ist das Verbrechen wieder präsent, aber das Blutvergießen geht weiter. Und das ist doch eigentlich ganz interessant, oder? Dass quasi das komplette Verdrängen den Candyman für immer wegsperren würde in der Vergangenheit. Aber die Erinnerung an den Candyman eher mit der Gefahr einhergeht, dass noch mehr Menschen sterben. Anstatt dass die Vergangenheit irgendwie, äh, weiß nicht, wirkungsvoll aufgearbeitet wird.
1: Ja, also, das ist so dieser Zwiespalt zwischen Verdrängen bringt vielleicht eine oberflächliche Lösung, weil der Candyman kommt zurück, aber sich vielleicht damit auseinandersetzen, dass da dieser böse Geist existiert, man bestimmte Wörter nicht sagen kann, sonst kommt er, ist vielleicht die, die bessere Lösung. Wobei ich jetzt nicht unbedingt dafür plädieren würde, dass man immer unbedingt Candyman. Sagen muss, um <lacht> das Problem Macht. zu lösen, weil, auch wenn Niata Costa wahrscheinlich dann äh, mir widersprechen würde, weil ihr Ansatz in, in dem neuen Film ist natürlich das Ziel, die Erinnerung zu erhalten an diese Tat und den Candyman immer wieder, in, wieder zurückzurufen aus dem Jenseits in die Spiegelwelt oder wie auch immer man das nennen will, wo er sich dann tatsächlich aufhält und Menschen killt.
0: Ich finde ja interessant, dass in den Film der Candyman ja nicht sehr oft gerufen wird. Aber wenn er dann gerufen wird, dann geht geht's richtig zur Sache. Aber der neue Film stellt ja auch mal so kurz in Aussicht, was passiert, wenn sich diese Urban Legends so halt, keine Ahnung, im Schülerkreis irgendwie verbreitet. Und jetzt stelle ich mir vor, wie auf einmal x Millionen Schüler anfangen, vor dem Spiegel zu stehen. Und aus Spaß, den Namen fünfmal zu sagen, der Candyman, der hat ja dann ganz schön was zu tun, oder?
1: Ja, ich glaube, der muss sich Praktikanten anholen, oder? Um die ganzen Aufgaben zu lösen, die dann vor denen er dann steht. <lacht> äh,
0: Oh Gott, ich glaube, glaube, dass das ist die Horrorkomödie, die dem Thema auf keinen Fall gerecht wird, was was der tatsächliche Film behandelt. Aber ich finde die Vorstellung eigentlich sehr witzig, dass es, dass man so eine Horrorfigur nimmt, die durch sowas ganz Bestimmtes hervorgerufen wird, aber dadurch dann gleichzeitig auch so über überfordert wird, weil weil sie einfach nicht ihrem ihrem keine Ahnung ihrem Fluch hinterherkommt so so ein bisschen ist jetzt vielleicht wirklich die falsche Geschichte dafür, aber an sich würde ich das gerne mal sehen.
1: Ich finde halt, da waren halt die beiden Mörder aus Scream uns allen voraus, das weil sie gerne. schon von Anfang an ihre Verantwortung aufgeteilt hatten. Viel effizienter waren in ihrem Vorgehen. <lacht> was, was haben Freddy und Jason
0: alle falsch gemacht? Sie sind alle <lacht> allein unterwegs, ihr Trottel. Ja. Kein 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 Einzelgänger hat Erfolg. Ihr müsst Teamwork, Leute.
1: <lacht> genau. Ähm, das heißt, Candyman, schluch ist ausgehend vom Titel von Candyman und Candyman natürlich das verbindende Element der Candyman-Filme. <lacht> ähm, darüber hinaus gibt es aber natürlich noch andere Elemente, die wir hier immer nennen würden. Und zwar im Gegensatz, würde ich sagen, zu manch anderen Slasher-Franchises ist ein realer Ort sehr, sehr wichtig. Und die Geschichte dieses realen Orts sehr, sehr wichtig für sowohl den alten als auch den neuen Candyman-Film. Und zwar ist es Cabrini-Green, ein in der Zersetzung befindliches... Viertel, das früher größtenteils aus Sozialwohnungen bestand, also ganz großen Blöcken, die hochgezogen wurden, wo dann am Anfang überwiegend ähm, Italo-Amerikaner drin wohnten und mit der Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung von äh, Chicago, aber auch so mit bewussten, sage ich mal, Segregierungsaktionen äh, 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 wurde das dann überwiegend von Afroamerikanern bewohnt. Dieses Viertel hatte auch so landesweit so ein Stellvertreter-Titel irgendwie gehabt, so für, das ist das Problem mit Sozialwohnungen. Das ist die Ghettoisierung, Gewalt, Drogen. Die Polizei traut sich nicht mehr rein. So, das ist so 70er, 80er Jahre der Ruf gewesen von Cabrini Green in Chicago. Und das Besondere an dem Viertel ist, dass es halt sehr, sehr nah dran ist, auch an so dem, dem Prime Real Estate <lacht> von Chicago was auch dann direkt im ersten Candyman-Film thematisiert wird. Nämlich unsere Heldin im ersten Candyman-Film wohnt in einem dieser ehemaligen Sozialblöcke, die bereits zu diesem Zeitpunkt, als der Filmsjahr 1992 rausgekommen, umgemodelt wurden oder niedergerissen worden. Und das ist dann auch noch mal eine interessante Beziehung natürlich zwischen diesen beiden Filmen. Einerseits der erste Film, der dann einen dieser realen Sozialblöcke in Cabrini Green, wo noch Menschen unter ähm, widrigsten Bedingungen drinnen wohnen, als äh, wichtigen Handlungsort im Finale auch hat. Gleichzeitig aber auch so schildert, wie diese Gegend äh, im Wandel ist, weil natürlich zu diesem Zeitpunkt schon starke Bewegungen von der Stadtverwaltung im Gange waren, dieses Cabrini Green platt zu machen, beziehungsweise die die Gehalts- oder die, die Einkommensschichten ein bisschen zu durchmischen von den Menschen, die da leben um es mal so auszudrücken. Und der neue Candyman ist quasi dann eine Stufe in der Zukunft. Und es gibt nur noch diese zweigeschossigen Häuser zu diesem Zeitpunkt von dem neuen Candyman, äh, die dann übrig sind von Cabrini Queen. Und das andere Areal, äh, da sind schon wunderschöne Luxus-Apartments hochgezogen. Und da wohnen dann unsere Helden in dem neuen Candyman. Wie würdest du denn den Blick auf Chicago von diesen beiden Filmen Beschreiben. Was ist so dein erster Eindruck von Chicago in dem alten Candyman? Dein erster Eindruck von Chicago in dem neuen Candyman?
0: Also in dem neuen wirkt das Chicago teilweise sehr isoliert und einsam, verlassen von, von Menschen, die durch die Straßen laufen. Und das also in beiden Hälften der Stadt, die wir irgendwie kennenlernen, dass du oft irgendwie große Gebäude hast, die in den Himmel ragen. Teilweise siehst du das Ende gar nicht, weil der Nebel irgendwie auch in der Stadt drin liegt, aber aber irgendwas ja türmt sich da auf und dann wirklich, wie du schon gesagt hast, hast du in Cabrini Green nur noch diese zweistöckigen Häuser, die sich wie wie so, so, so eine lange Fläche dann einfach ziehen, die auch oft geframed werden, wie sie da gar keine Chance haben, über die anderen großen Häuser am, am Hintergrund ähm, rüber zu kommen, die immer so fast schon wie in so einem dystopischen Science-Fiction-Film, wo man das immer kennt, dass du irgendwie diese eine Metropole hast, die überlebt hat, die Apokalypse, und da ist außenrum eine riesengroße Mauer gebaut und außen dran siehst du dann noch, wie irgendwie die einfachen Menschen, die irgendwie nicht zur Elite gehören, keine Ahnung, da versuchen, um ihr Überleben zu kämpfen und in irgendwelchen notdürftigen Behausungen lebte. Also da, da wirkt ähm, das Chicago, wie es eingefangen ist, fast schon, schon endzeitlich futuristisch und du hast auch selten das Gefühl, dass das wirklich eine Stadt ist, wo wo äh, die Sonne scheint. Eigentlich ist es nicht mal die Windy City. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass da ein, ein, ein Wind durchfegt, äh, sondern es wirkt alles, als, als läufst du durch so, so ja wirklich einfach nur so eine, so eine Nebelwand und da bleibt dann auch irgendwie die Zeit um dich rum stehen. Da fand ich, dass das Chicago im ersten Film deutlich lebendiger gewirkt hat, aber auch nicht wirklich, also nicht wirklich wie, wie so, äh, wie sage ich das am besten, also es hatte auch so seine heruntergekommenen Teile und dann auch die Teile, wo du gesehen hast, okay, da ist die Stadt definitiv auf einem anderen Level irgendwie, was die finanziellen Ressourcen angeht, die reingesteckt werden. Aber was 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 ich von 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 der Umgebung am ehesten mitgenommen habe, ist wirklich das, dieses Gefühl von, das ist ja auch mehrmals diese Szene, wo, wo jemand durch die die aufgebrochene Steinwand durchgeht und du spürst irgendwie diesen Staub und auch viele von diesen, Orten, wo einfach drin gelebt wird, aber wo, wo nicht investiert wird, wo, wo sich keiner drum kümmert. Und dann kommt immer mehr der Zerfall und irgendwie das letzte Bild, was dann von dem, dem anderen, von dem Original Canyon Man bleibt, ist ja auch dieser, dieser riesengroße Haufen mit, ja weiß nicht, alten Stühlen, irgendwelchem Schrott und Krempel, der da zusammengestellt wird und angezündet wird und verbrannt wird. Also wo, wo irgendwie viel mehr dieser... dieser dieser Untergang sich anbahnt, während der neue Film wirkt halt schon so, als ist jedes Feuer erloschen und es sind eigentlich nur noch die Rauchschwaden übrig, die durch geisterhafte Häuser ziehen. Und da ist es fast egal, ob das dann einer von diesen großen Türmen im, im Zentrum der Stadt ist oder eben eines von diesen anderen verlassenen kleineren Häusern in dem Stadtteil hier, Cabrini Green.
1: Ja, das finde ich auch. Spannend, weil im Grunde der alte Film dadurch, dass dieser zumindest der eine Block da noch steht, so natürlich viel mehr Gelegenheit hat zu zeigen, wie le lebten die Menschen eigentlich in, an diesem Ort so. Also die Innenansichten dieses Blocks sind ja wirklich einfach nur desolat und furchtbar. Ne? Der Müll überall, die, die ramponierten Wohnungen. Und dann gibt es aber so Momente, wo du kurz in die Wohnung von der Mutter, äh, von dem Baby, was eine sehr wichtige Rolle spielen wird, sowohl in dem alten Candyman als auch im neuen Candyman, reinschaust und, und du siehst, wie sich da jemand trotzdem was aufgebaut hat, in dem man leben kann. Mit mühsam, ne? mit, mit viel Gewieftheit, mit viel Sicherheit, äh, sicherlich auch Schutzmaßnahmen, sonst wäre da nicht dieser Hund, der, der für wunderbare Jumpscares sorgt in diesem Film und dann ein sehr tragisches, kopfloses Ende nimmt. Und im neuen Film hast du eigentlich viel weniger Einblick wirklich in solche desolaten Lebensumstände, weil das Cabrini-Green, was noch übrig ist, sehr verlassen wirkt. Aber trotzdem wirkt alles insgesamt einfach so leblos. Und ich finde auch diese Apartments, in denen diese Menschen leben, nicht jetzt durch die Bank leblos, aber irgendwie alles so künstlich. Und naja, ich habe schon insgesamt sehr oft über die Apartments in dem neuen Candyman nachgedacht, die, die ja manchmal sogar zweigeschossig sind und so. Da dachte ich auch, wie viel bezahlen die denn jetzt einfach? Und, und wie viel kannst du eigentlich verdienen, wenn du eine Galerie hast? Oder wenn du nicht mal eine Galerie besitzt, sondern einfach nur in einer Galerie arbeitest und kannst dir trotzdem so ein Luxury Apartment leisten? Wie, wie viel verdient denn, wie viel verdient denn die, die Frau von unserem Hauptdarsteller, Matthias? Ja,
0: das kann ich auch nicht beantworten. Aber ich finde es interessant, dass du so über die die Wohnung nachdenkst, weil es sind ja zwei Wohnungen, die wir kennenlernen. Also einmal die von von unserem Hauptpärchen und dann gibt es ja auch noch hier die die Kunstkritikerin, bei der wir einmal kurz zu Besuch sind. Und was ich da super interessant fand, das Hinlaufen zu der Wohnung wirkt ja auch jetzt nicht sehr, sehr toll. Also es gibt zwar diesen diese eine tolle äh, Kamera-Zoom-Bewegung, äh, wo wir hier Jaya Abdul-Martin, also hier der den den Anthony McCoy spielt, den Künstler, der sich dann in den Candyman verwandelt, wie der zu dem Hochhaus hinläuft. Das fand ich stark irgendwie, weil da wirkte das Chicago, als bist du da in so einer lauen Sommernacht. Das ist so eine der angenehmen Chicago-Einstellungen, würde ich sagen. Aber bevor er dann zu dem Apartment hinkommt, geht er auch durch so einen ekligen oder was heißt ekligen, aber so einen traurigen, kalten Gang mit so einem Neonlicht. Man könnte sich auch vorstellen, dass die Birne gleich flackert und es ein bisschen unheimlich wird, aber man hat zumindest nicht das Gefühl, dass das irgendwie gerade die Treppe der Gang irgendwie, was da Spiralen Mäßig hochgeht, dass, dass du da in dann so einem schönen Apartment rauskommst. Aber das Apartment ist dann auch wieder sehr, also es ist eingerichtet, aber es wirkt auch leer. Irgendwie all die, die Bücher, die auf den Tischen liegen, wirken halt auch nur so, als sind sie da jetzt ausgestellt. Also fast, als geht er da schon in die, in die nächste kleine Kunstgalerie rein von der einen, von der er selbst kommt, die ja auch sehr, sehr kühl cool wirkt, wie das inszeniert ist, wie die Menschen da da stehen, wie du das Gefühl hast, du, du könntest jeden Moment so eine Nadel hören die auf dem Bodenfeld, keiner entspannt sich da, keiner keiner engaged wirklich mit der Kunst, <lacht> sondern sondern alle sind da, du, du hast dieses Gefühl, dass es viel um dieses Vortäuschen geht und und keiner sich wirklich drauf einlassen will, auf die Orte, an denen er gerade ist. Alles ist schon so so fertig eingerichtet, bereit fürs Museum und, und hoffentlich kommt keiner auf die Idee, wirklich mal so ein Buch aus dem Regal zu nehmen, weil dann passt ja die ganze Ordnung in dem Regal nicht mehr, dann klafft da einfach eine Lücke und um Gottes Willen, was will man denn mit einem Buch in der Hand? Also da, das sind ja auch Herausforderungen, die dann kommen. Interessant fand ich dann, dass sich das äh, Studio von dem Anthony, also hier, wo er seine, seine Kunstwerke anfertigt, dass das so ein Ort ist, der, der komplett raussticht aus diesen perfekt dekorierten Häusern. Er hat da unten irgendwie alles mit Pappe schon mal abgeklebt, damit keine, weiß nicht, Farbspritze auf den Boden kommen und es wirkt nicht so, als macht er das für ein Kunstwerk, sondern als ist der ganze Raum irgendwie so beständig präpariert. Also als ist das schon sein sein Dauerstudio und und weiß nicht, es wirkte wie wie so ein, so ein Raum, der schon irgendwie zu der Wohnung dazugehört, aber trotzdem noch mal so eine kleine andere Welt ähm, darstellt. Und dieser Raum verwandelt sich ja dann auch jetzt nicht unbedingt durch die Gegenstände, die drinstehen, aber die Kunstwerke, die dort drin entstehen, die ja irgendwie von, aha, interessant, das könnte man in der Galerie hängen zu total ekstatischen Bildern werden, die ja wirklich albtraummäßig wirken und wo wir ihn dann auch sehen, wie er die malt, wo er schon wirkt, als ist er von, von, von dieser Urban Legend besessen. Also als ist das gar nicht mehr er als, als Mensch, der was unter Kontrolle hat, sondern als, als löst er sich, also nicht nur sein, sein, sein Körper löst sich nach und nach auf hier, sein, 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 rechter Arm, seine rechte Hand nach, nach einem sehr äh, verhängnisvollen Bienenstich, sondern als weiß nicht wird auch er immer mehr besessen und das verändert dann auch das was er zum Ausdruck bringt und das sieht irgendwie sehr sehr verstörend aus aber auch irgendwie hypnotisch also da das sind schon interessante Dinge die in diesen Räumen stattfinden auch immer wie die wie die Kamera manchmal nur so durch Türspalte schaut und bei einer Szene fand ich es ganz interessant wo ich überlegt habe ist das jetzt wirklich ein Türspalt oder ist das ein Spiegel der an der Wand hängt und weil weil Spiegel sind ja eben sehr wichtig für den Candyman, da bin ich ja dann, dann doch irgendwie sehr <lacht> vorbereitet in den Film gegangen, dass ich jedes Mal geguckt habe, wo es wo, wo irgendwo eine Fläche, wo sich das Gesicht drin äh, spiegeln könnte, wo man die Reflexion hat und ich glaube eigentlich, es ist nur ein Blick durch eine Tür, aber es wirkt auch so, als, als würde sie einfach eine Wand filmen, da, da hängt ein großer Spiegel und man sieht dann so ums Eck, wie die beiden auf dem Bett sitzen, hier Anthony und seine Freundin Brianna, die gespielt wird von Theona Paris.
1: Ja, die also was die beiden Filme damit zusammenbringt, ist dieses Bewusstsein für die Räume, die den Status ausstrahlen, weil du hattest ja die Kritikerwohnung erwähnt, die wirklich den unbequemsten Sessel hat, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Also das ist ja so ein Lederungetüm, das quasi aussieht wie ein Campingstuhl, nur mit feinstem Leder aufgezogen und du bezahlst wahrscheinlich am Ende ähm, 3000 Dollar dafür. Also der, der, der Sessel, auf dem sie da sitzt, wer, oder auf dem er, glaub, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden drauf sitzt. Einer sitzt auf der Couch und eine sitzt auf dem Sessel. Naja, sie haben ja dieses Gespräch und ich war gern, ich konnte, ich konnte mich gar, mir, mich gar nicht die, mir gar nicht die Gesichter anschauen, weil ich so fixiert war von dieser Lehne, dieser Armlehne, von diesem Sessel, die quasi nur ein Lederband war. Und einmal gibt es so eine Szene, wo ich glaube, er auch so seinen Arm darauf nochmal so richtig positionieren muss, weil er nicht weiß, wie er überhaupt <lacht> auf den Sessel sitzen ja. muss. Und das ist sowas, was sinnbildlich ist irgendwie für die, was du ja auch erwähnt hattest mit den ganzen Coffee-Table-Books, die da ihre Wohnung äh, ausstaffieren und so und die ganzen Kunstbände, die sie da rumstehen hat, natürlich, weil es gehört auch ja zu ihrem Job, aber es ist alles so sinnbildlich für die Bedeutung von diesen Details. Wie sind diese Räume ausgestattet? Was strahlen sie aus, dieser Sessel, in dem dieser Künstler sitzt, um mit der Kritikerin zu sprechen, die gerade ein Porträt über ihn schreibt, äh, damit auch Macht über ihn hat. Das, das strahlt unglaublich viel aus. Ne? Welche, welche Rolle hat sie, die sich gemütlich macht auf ihrer Couch, wenn sie mit ihm spricht, der da auf ihrem malträtierenden Foltersessel sitzt, der übelst teuer ist und auch nur ein Statussymbol ist letztendlich. Und das äh, durchzieht ja den ganzen Film eben so dieses Apartment, wie lange sie darüber sprechen, was sie für ein Apartment haben jetzt endlich. Und das finde ich ganz spannend, weil das natürlich im ersten Film auch so ist. Das erste Gespräch, was wir dann in der Wohnung von unserer dortigen Hauptfigur Helen haben, dreht sich ja auch darum. Sie hat herausgefunden, dass ihr Apartment früher ein Sozialwohnungsblock war, dass es alles rund erneuert wurde. Es gibt Scherze darüber, wie viel sie dafür bezahlt. Und dann kommt sie natürlich darüber auf diese Idee, dass sie denselben Wohnungsschnitt hat wie in diesem anderen ramponierten Sozialwohnungsblock, wo dieses furchtbare Verbrechen geschehen ist, durch den Candyman verursacht. Und dass sie da durch den Spiegel quasi in das andere Apartment reingucken kann. Und dass ja in diesem anderen Apartment, in dem anderen Haus, der Mörder durch den Spiegel gekommen ist und solche Sachen. Und das, das ist ganz, ganz wichtig für die beiden Filme, was ich auch. Ähm, Schön finde irgendwie, dass sich das erhalten hat in den neuen candyman film und erhalten hat sich ja auch die die Heldenfigur, die sich in diesem Fluch verliert. Du hast ja schon erwähnt, den Anthony im neuen Film, das ist ein Künstler, im Original ist es Helen, eine Studentin, die an eine, einer eine Arbeit schreibt über urbane äh, Legenden, Großstadtmythen. Was haben die beiden denn gemeinsam und worin unterscheiden sie sich vielleicht?
0: Also das erste gemeinsame Element ist, dass sie erstmal nichts mit dem Stadtteil zu tun haben, den sie erforschen oder da nicht wirklich rausstammen, sondern eher als Fremde rein kommen und zwar mit der Perspektive, dass sie das für sich irgendwie weiter verarbeiten. Also sehe ich hier für ihre Berichte eher für seine Kunst. Also irgendwo ist da fast schon äh, oder oder ist das dieser schmale Grad zwischen Aneignung und Selbstprofit drausschlagen und irgendwie aufrichtigem Interesse eben mit der Auseinandersetzung? Mit, mit Vergangenheit eben und, und auch dieses Bewusste durch die Welt laufen, nicht alles für gegeben hinzunehmen, sondern eben herauszufinden, was die Geschichte von einem Ort ist und was das bedeutet, was das vielleicht für Verantwortung mit sich bringt oder so. Und, und dann gibt es ja so, so einen kleinen Detektivteil in beiden Filmen, wo sie eben hineingehen in Wohnungen, wo sie versuchen herauszufinden, wer, wer sind die Menschen, die dort leben, betrifft mich das auch? Kann ich davon irgendwas weitertragen, weiß nicht, werde ich vielleicht so eine Art vermittelten Figur und so weiter. Also da sind sich beide Figuren sehr ähnlich. Ich glaube, die, die, die größte, der größte Unterschied, den ich jetzt auf den ersten Blick ausmachen würde, ist, dass Helen immer eine Fremde eigentlich bleiben wird, während Anthony im Lauf des Films herausfindet, dass er eigentlich nie ein Fremder war, sondern eigentlich so tief mit der Kenny-Man-Mythologie verbunden ist, wie man überhaupt nur verbunden sein kann. Er ist nämlich das Kind, was im Original am Ende ja aus den Flammen von Hellen gerettet wird. Und je nachdem, wer jetzt die neue Candyman-Geschichte erzählt, wird das ja auch ein bisschen verändert. Also das Ende, was wir als Zuschauerin beim Original gesehen haben, das ist ja jetzt nicht das, was in der Candyman-Legende so enthalten ist, wie es jetzt im neuen Film erzählt wird. Also das fand ich auch interessant, wie, wie es einerseits darum geht, die Geschichte zu erhalten oder Bewusstsein überhaupt für die Geschichte zu schaffen, aber dass es sich auch unterscheidet, wie diese Geschichte aussieht, je nachdem, wer sie erzählt und und dass es nicht mal eine böse Absicht sein muss, dass sich diese Geschichte verändert, sondern dass das einfach auch Teil von Geschichte ist, eben diese diese Veränderungen und Aufteilung auf unterschiedliche Perspektiven. Was würdest du als größten äh, Unterschied ausmachen?
1: Na, er wird zum Candyman. Achso, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es stimmt schon das eben genau das, was du gesagt hast. Er ist, er gehört zu G Cabrini Green, ohne dass es weiß. So. Er, ähm, er, er weiß, er hat eine Vorstellung davon, wo er herkommt, in welchem Krankenhaus er geboren wurde und im Verlauf des Films eher zufällig findet er heraus, dass es dem nicht so war. Und das Hintergrundwissen verdanken wir unter anderem dieser. Scherenschnitt-Erzählung der Candyman-Geschichte aus dem ersten Film, also in dem, in dem, wie nennt man das jetzt? Ja, lecker Sequel. Candyman wird quasi nochmal die Geschichte des ersten Films neu erzählt, inklusive Scheiterhaufen am Ende und dem ähm, Tod von Helen Hayes. Natürlich sehr entschlackt. Um, um alles drumherum. Also Sander Berkeley sehen wir leider nicht als Scherenschnitt.
0: Mhm. Ganz kurze Frage zum Ende vom ersten Teil. Wird sie dann nicht auch zu so einer Art Candyman? Oder habe ich das einfach nicht verstanden? Was was, was ist der letzte Twist, wo, wo sie dann auch so...
1: Ja, sie verfolgt ihren Mann. Ja. Ja, aber, aber daran darüber redet niemand mehr, dass das passiert. Wollte gerade
0: sagen, also sie, <lacht> da, das ist doch wirklich so eine, so eine Sache, wo der neue Teil einfach einen, keine Ahnung, Strich in den Kanon zieht und einfach sagt, sie... Hat in dieser langen Geschichte von Candyman, also jetzt wirklich Candyman im Plural, die die ja hier aufgemacht Candymans. wird.
1: Candymans, wir müssen Candymans <lacht> okay, sagen. Ich die, finde die. Es zwar nicht korrekt, aber es klingt viel besser.
0: Also so der, der der neue Film sagt ja, es gibt die eine Legende, aber diese eine Legende setzt sich aus dem Schicksal von ganz vielen Männern eben zusammen. Vermutlich alle schwarze Männer, wenn ich das im Abspann richtig interpretiert habe, den grausames Widerfahren ist. Und, und aus diesen, diesen Gräueltaten entsteht irgendwie diese Legende und wird weiter und weiter getragen und in dieses Narrativ passt ja dann auch einfach die die Weise Hellen als, weiß nicht, zufälliger Candyman irgendwie so nicht mehr rein. Also da halt schon das Gefühl, dass der neue Teil zwar viel aufgreift von dem alten, aber dem dann auch einfach einen Riegel vorschiebt und sagt, okay, das ist jetzt unrelevant für uns, das, das ist das Ende vom Original, aber da verschwenden wir jetzt keine Gedanken mehr dran, wie wir das reinbiegen können, damit das wieder in unserer Mythologie Sinn ergibt oder so.
1: Ja, er nimmt sich ja halt das, was er braucht. <lacht> Im Grunde wie der Anthony und Cabrini Green und äh, die Inspiration für, für seine Kunst. Ja. Also, er schlachtet das Original für sich aus und macht das aber halbwegs elegant, sodass es nicht irgendwie wie ein zynisches Reimagining oder so wirkt, sondern zumindest auf der Oberfläche wie eine progressive Weiterentwicklung dieser Ideen. Also es, was mir zumindest gefallen hat, ist, dass er nicht versucht, jetzt so im Habitus des Films so zu tun, als würde er über den Dingen in dem ersten Film stehen, weil ich sagen würde, dass der erste Film schon sehr weit war für seine Zeit. Und das schade gewesen wäre, wenn jetzt in dem Neuen da in irgendwie so ein Habitus im Film drin wäre, im Sinne von, ja, der alte ist doch so von der Zeit überholt und ich mache jetzt hier wie so, wie es zeitgemäß ist. Das habe ich als nicht das Gefühl, dass das, also ich glaube, da ist schon eine gewisse Verehrung auf jeden Fall für das Original vorhanden. Was ich aber interessant finde, klar, ich ich finde das nicht problematisch, dass das äh, dieser dämlich finale Twist aus Candyman rausgelassen wird.
0: Ist das nicht sogar eigentlich total niederschmetternd, dass quasi der Candyman am Ende einfach von einer weißen Frau ersetzt wird? Also, dass eigentlich alles weitergeht wie bisher?
1: Ja, aber also andererseits ist das ist ja ein total
0: schockierendes Ende.
1: Andererseits wird die, durch diese Auslöschung, finde ich, von Helen als Figur, die eigentlich nur noch als für die Exposition da ist, wird der erotische Aspekt von Candyman oder diese, eine erotisch ist wahrscheinlich übertrieben, aber diese, da wird quasi aus der, wenn man jetzt zurückgeht in den Candymans Fluch, wird die Frau, mit der er eine Beziehung hat, rausgestrichen. Und es geht nur noch um ihn, was sicherlich legitim sein kann, aber das, was die diese Rassisten im ersten Film so unwohl, in, in, in also die Rassisten im Candymans Fluch wenn man jetzt die Geschichte erzählt, so unwohl, in den in, in Wahnsinn treibt, dass sie ihn sogar umbringen und so, ist natürlich, dass er eine Beziehung zu einer weißen Frau hat. Das ist so der Kern. Und das ist das Interessante. Im ersten Film hast du ja nur eine Candyman-Figur und nur dieses eine Verbrechen, was am Anfang steht. Nämlich er hat eine Beziehung zu einer weißen Frau und wird dafür brutalst ermordet. Und dadurch hast du aber ständig so dieses Spannungsverhältnis durch diese weiße Heldin, die diesen Film vorantreibt und dann auch so eine psycho-telepathische äh, so, Beziehung zu ihm aufhat, weil er spricht ja in ihrem Geist. Das sieht man ja in dieser, ganz wunderbar in dieser Szene, wo sie ihn zum ersten Mal wirklich sieht, nämlich in dem Parkhaus. Und er steht da so in der Ferne, aber seine Stimme klingt so, als würde sie neben einem Lautsprecher stehen. Ne? Und als wäre er genau neben ihr und würde ihr in der Das sondern ein ganz tolles Sounddesign, auch in dem alten Candyman-Film. Und das ist natürlich so eine ähm, Spiegelung, haha, äh, natürlich auch diese Beziehung, die am Anfang steht, diese, diese Ursünde äh, aus der Sicht von diesen rassistischen Mördern. Und da ist auch so deswegen so die ganze Zeit so eine seltsame Spannung drin, weil natürlich der, Ken der Candyman, wie er dann vorgeht als böser Geist, der ähm, sie zu Dingen treibt, dann natürlich auch, da schwingt da die ganze Zeit auch so dieses Unwohlsein des weißen Mannes, wenn man so will, mit, dass da ein Schwarzer kommt und die weiße Frau verunreinigt. Und das sind so ganz viele unwohle Sachen, die in Candyman in diesem ersten Film mitschwingen, bewusst mitschwingen, die ich super interessant, wenn er den Film auch so unangenehm macht und ihnen äh, diese Beziehung zwischen Helen und ihm so eine, so eine ganz unangenehme Anziehungskraft und Spannung geben. Und du weißt nicht, ich finde da gerade eine Grenzüberschreitung statt. Darf ich da überhaupt jetzt zugucken, was da hier zwischen diesen beiden <lacht> passiert, der Frau und dem Geist und so weiter? Und ist das irgendwie ein bisschen sleazy, was hier passiert und so? Und das wird alles negiert durch den neuen Film, weil die Figur der weißen Frau völlig egal ist. Weil die Grundidee nicht ist, am Anfang steht die Ursünde und für die wird der also Ursünde immer aus Sicht von... Rassisten natürlich, genau wie bei der Schwarzfalke, beziehungsweise des Searchers, diese Verunreinigung des weißen Blutes, sondern es steht, gibt immer nur Wiederholungen von Gewalt gegen einen schwarzen Mann. Und die wiederholen sich. Wodurch die ausgelöst werden, ist irrelevant. Und das fällt deswegen alles weg, diese, diese Beziehung zu der weißen Frau am Anfang von der Candyman-Geschichte. Spielt überhaupt keine Rolle im neuen Film. Das fand ich schon ja, Schade irgendwie, dafür wirkt der Film dann halt zu klinisch, finde ich, deswegen, weil das fehlt, das Unwohlsein die ganze Zeit. Jetzt habe ich so einen langen Rant losgelassen, tut mir leid. <lacht> Aber dafür haben wir den Anthony als neuen Helden, als Ersatz Helen. Und das ist ja auch ein schwieriger Charakter, oder? Also es ist jetzt kein Strahlemann, der da, der trage, dem tragischen Schicksal verfällt, sondern der, der ist schon durchaus... Kein einfacher Held, oder? Wie würdest du den Anthony beschreiben?
0: Es ist kompliziert. <lacht> nee, ähm, am Anfang finde ich, ist er schon sehr sympathisch. Irgendwie kann man sich mit Film identifizieren, gerade so, wenn, wenn er versucht, als Künstler was Richtiges zu schaffen, aber irgendwie in so eine, so eine Welt reindriftet, die ganz bestimmte Erwartungen an ihn hat. So, Er ist halt, weiß nicht, er hat ja da dieses Gespräch mit dem Galeristen oder wer ist das da? Anfang, wo er sagt, naja gut, das ist der Anthony vor drei Jahren, den brauche ich nicht, der war damals cool, so jetzt will ich den neuen Anthony, wo, wo halt, weiß nicht, wo, wo wo du auch schon wieder das Gefühl hast, da zwängt ihn jemand in eine Rolle, die er erfüllen muss, aber die nicht dem entspricht, was er sich vorgestellt hat oder dem entspricht, wo er auch gerade persönlich ist und und dann ist die Frage so, kommt seine Schaffenskrise irgendwie aus dem Erwartungsdruck, der auf ihn legt oder kommt sie wirklich daraus, dass er gerade nicht weiß, wo er, wo er steht, also da fand ich das schon interessant und ich war mir auch gar nicht sicher, wer denn in dem Film jetzt wirklich der Candyman ehrlich gesagt wird, also so, so aus dem Bauch raus hätte ich schon immer gesagt, gut, der Hauptdarsteller wird auch der Candyman sein, aber die, die Verwandlung braucht ja, den nimmt den ganzen Film in Anspruch, also bis, bis er seine, seine endgültige Form, seine finale Form, die, die letzte Verwandlungsstufe, jetzt stelle ich es mir wie in so einem Dragon Ball ding vor, wo, wo sie immer noch, noch, noch irgendwas dazu ergänzt. <lacht> Wo, wo also so bis bis er wirklich auch diesen diesen Mantel trägt den den Haken im Gesicht hat wo er wo er immer mehr dem dem Erscheinungsbild von äh, Tony Todd gleicht hat. das finde ich eigentlich auch interessant dass wir einen Candyman Film haben und der und das was wir am am ehesten von dem Candyman haben ist eigentlich nicht greifbar er ist nicht wirklich physisch da, sondern auch wirklich nur dieser, dieser, dieser Schatten in der, der, die, die Reflexion eben, das, was du manchmal in der Ecke dann klein unten im Spiegel oder so erkennen kannst. Also, dass, dass, der, dass der titelgebende Bösewicht den ganzen Film sich nicht wirklich greifen lässt, aber am Ende dann doch irgendwie super unheimlich ist, wenn, wenn du ihn in seiner, seiner eben endgültigen Form anschauen Kannst, nee, aber um nochmal zurück zu, zur Anthony-Figur zu kommen, die ja im Endeffekt der Candyman ist, ja, ich ich weiß nicht, ich war schon die ganze Zeit auf seiner Seite, auch wie gesagt, es ist kompliziert ihm zu folgen, auch weil er dann irgendwann viel sagt und viele streitelos bricht aber ja, ich weiß gar nicht, warum ich da so involviert war.
1: Na, wir werden ja, uns wird ja seine Perspektive aufgezwungen. Also. Ja,
0: aber ich meine, er ist ja nicht der einzige mit einer Perspektive. Du hast ja auch von Brianna zum Beispiel die Geschichte, wo sich dann herausstellt, dass ihr Vater Suizid begangen hat und dass das auch ein Trauma ist, was ihn, äh, was sie begleitet.
1: Aber das war für mich, also nur zur Erklärung, das ist ja seine Lebensgefährtin, Frau, Lebensgefährtin, Freundin. Sie äh, leben genau, zusammen auf alle Fälle. Das sie zusammen. Genau, und äh, sie. Äh, kuratiert, auch Ausstellungen und da kommt es natürlich für ihn ähm, durchaus gelegen, dass er Künstler ist und er hat natürlich gerade seine kleine Krise, die er dann zu bewältigen sucht durch die Recherchen in Cabrini-Green. Aber nein, sie ist für mich völlig egal. <lacht> Klingt irgendwie fies, aber sie ist äh, der Erste äh, in den ersten zwei Dritteln des Films eigentlich nur dazu da, um zu beobachten, dass mit ihm bergab geht aber wir sind trotzdem überwiegend seiner Perspektive überlassen. Wir haben seinen Blick auf seine Haut. Es gibt von ihr kaum je irgendwie einen Kommentar, dass sie wahrnimmt, dass seine Hand verwest. Oder das so. fand ich
0: auch sehr seltsam. Also nicht, dass ich dann Logikfehler suche, aber ich an seiner Stelle... Doch, ich, schreib
1: mal Cinema-Sinn.
0: Nee, bitte nicht, das will ich ja überhaupt nicht, aber ich meine, es gibt ja die Szene, wo er dann ins Krankenhaus geht, aber aber weil das halt, also ich weiß nicht, das ist so ein richtiges Horrorelement in dem Film für mich. Das hat mich richtig nervös gemacht, wie diese Hand schon eigentlich kurz nach dem ersten Bienenstich aussah und also ah, das war schon schon irgendwie oh, <lacht> einfach unheimlich und ich habe gebetet, dass er sich das einfach untersuchen lässt, damit ich es nicht länger anschauen muss, aber dann geht das ja immer weiter und, und dagegen wirkt dann fast schon Freddy Krügers Gesicht irgendwie wie wie ein, ein weiß nicht, ein samtenes äh, Leinentuch, gibt's das? Keine Ahnung. <lacht> 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 Aber Es also gibt Stammtücher
1: und es gibt Leintücher und.
0: Das war für mich schon, schon Body-Horror bei los Vor allem, wenn dann auch die, die Fingernägel oder irgendwas abgehen. Da ist schon, hier gibt es so eine Black Swan, die Szene, wo sie im Bart ist und sich irgendwie so, so einen dünnen Hautstreifen über den Finger zieht. Das ist, oh, <lacht> kann ich auch überhaupt nicht hinschauen. Vielleicht war ich auch deswegen so involviert, <lacht> weil ich die ganze Zeit im Kino saß und dachte, Hilfe, holt mich heraus
1: Ja, ich meine, das war für mich auch so der größte... Grusel oder Grusel ist übertrieben pure Ekelfaktor. Das fand ich viel ekliger, als die Opfer irgendwie da aufgeschlitzt darum rumliegen zu sehen oder zu sehen, wie eine Kehle aufgeschlitzt wird in, am Anfang in der nächtlichen Galerie. Eine sehr, sehr schön sicherlich inszenierte Mordszene so äh, mit den video Videoinstallationen als Begleitung hat mich ein bisschen an John Wick. Und im Umgang mit der Kunst in John Wick im Hintergrund so ein bisschen erinnert. nur Also John Wick 2. John Wick 2 ist natürlich ein besserer Film als Candyman 2021. Aber egal. Ähm, aber ähm, das fand ich dann nie wirklich so eklig oder gruselig oder irgendwas. Aber die, der Body Horror mit der Haut, das sowas geht mir immer sehr, sehr nah. Und es ging mir äh, hier natürlich auch sehr nah, wie er da auch immer an seiner Wunde rumbiebelt und so. Das, ach Finde ich ja. auch furchtbar. Aber das ist immerhin, immerhin was, was mich in dem Film sehr mitgenommen hat.
0: Ich liebe den Moment sehr, wo er, wo er in dem Apartment von der Kritikerin sitzt und der da auch so, so rummacht an seinem Ding. Und dann reißt er sich irgendwas auf und merkt, oh Mist, das war jetzt zu viel.
1: Ja, ich glaube, da hätte man noch mehr insgesamt rausholen können. Also so eher aus der Wunde als auch in der Film aus dem Body Horror. Ähm, aber die Brianna, die nimmt das ja alles nicht so richtig wahr. Sie sieht eher sein erratisches Verhalten, er ist nicht mehr verlässlich, er kommt nicht rechtzeitig zu vereinbarten Treffen, er ist nicht rechtzeitig zu Hause, wenn er es verspricht und so. Und dann hast du so zwischendurch reingeworfen, ihren Flashback hm. ähm, von dem Tod ihres Vaters, wo du kurz siehst, aha, sie hatte, ihr Vater war ein Künstler, ein selbstzerstörerischer Mann, sie hat das mit angesehen und jetzt ist sie mit einem Künstler, einem selbstzerstörerischen Mann, Zusammen, oh je, äh, warum hat ist sie nicht bei einem Therapeuten, der ihre Verhaltensmuster unter die Lupe nimmt und die, die wiederkehrenden Muster ihrer Beziehungen. Aber das ist so reingeworfen, nur so als, aha, das musst du jetzt über Brianna wissen. Und am Ende wird ja halt diese große Rolle als Geschichtenerzählerin im Grunde zuteil. Und dazwischen ist sie aber eigentlich völlig egal. Sie ist dann nur noch da am Ende zum Zuschauen und Zeugin sein, was sicherlich seine Berechtigung hat. Zeugin der, der Tat zu, zu sein am Ende, aber das ist ein bisschen wenig für die Figur.
0: Ich glaube, ich glaub, da habe ich mich echt von dem schönen Motiv zu sehr leiten lassen, eben was du gesagt hast, dass sie diese, diese Frage, wie, wie gehe ich da mit der Vergangenheit um und dass sie am Ende die Schlüsselfigur ist, die, die, die den Namen weiter sagt, say my name, weiß nicht, das hat mir irgendwie gefallen, da, weiß nicht, das habe ich gesehen in dem Film und dachte, das ergibt total Sinn. <lacht> habe nie drüber nachgedacht, dass das sehr, sehr oberflächlich ist, sondern weiß nicht, fand das thematisch irgendwie sehr treffend drinne. Und dass ja auch äh, der der Flashback zu dem Suizid ihres Vaters, der wird ja getriggert, glaube ich, als in der Galerie die Leichen entdeckt von dem Candyman. Also wie so eine Geschichte, die wiederholt wird, äh, eine andere Geschichte zurückbringt, die die verdrängt ist oder so. Ja, ich weiß nicht, wie wie halt so so generell dieses Motiv wenn der Film die ganze Zeit hin und her geschubst wird, mit was 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 erzählt wird und was nicht.
1: Ja, aber das ist auch so einfach so Traumata, in Anführungszeichen. <lacht> ja, so also nehme nee, ich, ich, ver ich
0: verstehe es auch, wie, wie du sagst. Ähm
1: ich meine, es ist immer so, wie 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 tiefgehend muss es in einem Horrorfilm eigentlich sein? Und ich glaube, da stellt sich Candyman 2021, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, um Verwechslung vermeiden, einfach hier und da selbst ein Bein, weil wir diese Ansprüche niemals an den ersten Film stellen würden, weil er nie selber seine Themen so stark in den Vordergrund rückt, sondern immer wieder rechtzeitig die Genre-Thrills so als seine Priorität Nummer eins bringt und dann halt den geköpften Hund zeigen muss und die aufgestützte Freundin und äh, was weiß ich. Das heißt, wir verzeihen, oder wir äh, verzeihen es übertrieben, ich glaube, Kenny Man 1 sehr schlau mit seinen Themen umgeht, aber wir würden diese Ansprüche nie so offen an Candyman 1 stellen, wie wir sie an Candyman 2021 stellen. Weil Candyman 2021 einen ganzen Dialog drin hat, in dem jemand erzählt, was Gentrifizierung ist. Und das, ich mochte den Film ja, das kommt jetzt vielleicht nicht so ganz raus. Aber da habe ich wirklich so mit den Augen gerollt, dass sie beinahe rausgekollert sind.
0: Das wäre so eklig gewesen. Also ich fand den Film so schon eklig, <lacht> aber... Ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, wir saßen beide nebeneinander im Kino zum ersten Mal seit, ich glaube, Nightlife. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Nach Elias und Barik und Frederik Lau kommen Jaya Abdulmatin und Theona Ferris.
1: Ja, genau. Das ist eben sowas, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, diese Gespräche über das Offensichtliche, den neuen Candyman, weil das ist, glaube ich, auch eins, einer der. Gesprächspunkte im Sprechen über den neuen Kelly dass er seine Themen in den Vordergrund drückt, Sehr, sehr auffällig noch dazu, weil alle darüber sprechen, worum es in dem Film geht im Grunde. Bis hin zu einem Dialog, in dem es darum geht, dass die Kunst von Anthony sehr unsubtil ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin da hin und her gerissen. Als ich den Film geschaut habe, hat mich das wenig gestört irgendwie, weil ich es auch einen interessanten Kontrast einfach zu dem anderen Film fand, den ich vor allem eben durch seine Bilder, durch seine Musik, das muss man ja auch mal erwähnen, wie großartig und äh, träumerisch da fast schon die, die Musik von dem Original Candyman ist. Der, der füllte sich halt echt an, als habe ich da gerade so, so so ein so einen Trip, so ein Albtraum irgendwie, finde mich da, gleich kommt Freddy Krüger ums Eck. Also der der hatte mehr von, von diesem, weiß nicht, hat sich auch für mich dann sehr 90er-mäßig angefühlt von, von ich tauchte in irgendwas sehr, sehr Fremdes ein und der andere wirkt dann doch sehr sehr direkt, sehr greifbar, sehr klare Bilder. Also eigentlich fand ich den Kontrast auf den ersten Blick angenehm. Je länger ich drüber nachdenke, fällt mir auch auf, dass der viele Szenen hat, wo man den Punkt bestimmt auch filmischer erzählen hätte können, anstatt das einfach im Dialog oder so zu lösen. Er trifft halt, glaube ich, gerade ganz gut so in die, die weiß nicht, hier Elevated horror Schiene rein von von wir haben den, den Horror-Hintergrund wirklich eher nur als Hintergrund und nutzen das als, als Fläche, um gerade gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren, die dann auch wieder Abgründe auftun und dann ist das Horror gar nicht nur das Monster, sondern vielleicht auch die Menschen. Oh mein ähm, Gott, ich meine, endlich steht, hat
1: jemand diese Idee.
0: Ja, ja, ich, das, das kannst du ja auch ewig weit zurückzuverfolgen zu verfolgen, äh, in, in den Film, ich weiß nicht, ob der für mich drüber ist. Ich mochte ihn, ehrlich gesagt. Und war da auch so für seine 90 Minuten auch die ganze Zeit irgendwie bei dabei. Hab, hab viele der, der Bewegungen und Twists und so mitgemacht, was ich dann eher problematisch fand, dass es zu viel einfach war. Also ich glaube, mich stört gar nicht, dass er manche Dinge sehr offensichtlich reinpackt, auch wenn sich das hätte bestimmt besser lösen können. Wo, wo, nee, eigentlich stört mich gar nicht, weil ich finde, er macht viele andere Dinge sehr clever. Also er hat eine total aufregende Tonspur zum Beispiel, wo, wo Dinge angedeutet werden durch durch Musik, durch Geräusche oder so. Also so, ich glaube, das hält es für mich in der Waage. Ich habe dann nur das Gefühl, dass für seine 90 Minuten, die er geht, weiß nicht, dass das dass halt alles einfach reingepackt wurde. Und und gerade bei dem Finale, wo ich dann überhaupt Probleme habe nachzuvollziehen, was jetzt rein so so von den Figurenmotivationen. Wir haben ja noch gar nicht über die Coleman-Domingo-Figur gesprochen in dem Twenty 2021. One, die, die ja auch, eine ja, ich habe es auch noch nicht genau durchschaut, was, was seine Geschichte ist, aber die ja noch mal so eine zusätzliche Motivation für die Wiederkehr die, diese, diese, dieses Mythos, dieser Urban Legend. Ja, ist
1: im Grunde also, Sam Jackson Unbreakable, oder?
0: Ja, so so halt auch so, so ein Auslöser, so ein Heraufbeschwörer, und jemand der sich verpflichtet auch irgendwie fühlt dem größeren Mythos dass der am Leben bleibt aus weiß nicht aus Ehrfurcht aus Schuldgefühlen was auch immer weiß nicht da da ist dann so viel passiert dass ich das Gefühl hatte ich hätte ihn gleich nochmal schauen müssen oder einen Explainer lesen müssen auf praktischen Filmseiten die sowas anbieten <lacht> was ich dann auch getan habe und dann während dem Lesen gemerkt habe okay da steht also da steckt definitiv noch mehr drinne wo wo es besser gewesen wäre wenn sich der Film dafür mehr Zeit genommen hätte oder einfach die Themen reduziert hätte und und vielleicht ist dann sowas wie zum Beispiel dieses Motiv der Polizeigewalt, was er jetzt im Neuen drin ist, das wirkt schon sehr, hallo, hier ist es, schaut's euch an, das das ist schlimm und vielleicht hätte das dem Film besser getan, wenn er sich da auf weniger fokussiert hätte und und dann hätte das auch nicht so direkt gewirkt, weil eben dadurch, dass er alle Themen drinne haben will, muss er sie auch sehr klar formulieren und ist dann wenig subtil.
1: Ich habe mich halt oft da gefragt, ob dadurch, dass er es ja selber anspricht, Kunst, die unsubtil ist, sage ich mal, ob er da noch irgendeine Ebene hat, die ich übersehen habe, die das unterwandert, oder ob er einfach sagt, wir haben jetzt ein Gespräch über unsubtile Kunst und hier ist unsubtile Kunst und lebt damit. So no. eine Art, also ja.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Ebene ist, aber keine Ahnung, sie haben das Gespräch über unsubtile Kunst, aber es gibt ja auch die Beobachtung mit, wo, wo dann hier Tayona Paris so rüberschaut und und hier Anthony, also äh, ihren ihren Freund sieht, wie er mit der Kritikerin redet und sagt dann, naja, sie sie wie, wirklich sie, sie engaged mit dem Kunstwerk und vielleicht ist das die Ebene, dass Candyman auch wirklich nur Diskussionsauslöser werden will und wir jetzt quasi schon Teil dieser Diskussion sind oder... Generell, ich meine, egal wo du gerade den Film-Twitter hinschaust, wird ja sehr viel über den Film geredet und das ist ja schon, glaube ich, so ein Kaliber, was, was noch in den nächsten paar Tagen, Wochen Wellen schlagen wird. Angefangen bei überhaupt den Themen, die angesprochen werden, bis hin zu der Frage, wie werden diese Themen angesprochen und keine Ahnung, wie viel Aktivismus ich jetzt diesem Film zugestehen will, aber wenn ich jetzt die Tradition anschaue, aus der raus entstanden ist und Sean Peel ist da ja ein ganz wichtiger Name, hat ja hier das Trio mitgeschrieben, äh, ist als Produzent involviert und da kommt man ja dann früher oder später schon zurück eben zu Us und zu Get Out vor allem. Und die Filme haben ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das damals beabsichtigt war, aber die sind ja so, so, ein, also vor allem Get Out, weiß nicht, fast schon so ein popkulturellen, popkulturell Phänomen. <lacht> Geworden, dem man sich äh, nicht entziehen konnte. Also, wo, wo du ja auch auf einmal ganz viele Einstiegspunkte hattest, um, um neu über eben, weiß nicht, Rassismus zu reden, aber auch über Horrorfilme zu reden und dann eben die, die gemeinsamen Dinge, die du drin finden kannst, die, die Metaphern, die du eben subtil einflichtest oder sehr und the in den Film bringst und ja, keine Ahnung, wo ich jetzt mit dem Gedankengang hinein will, aber vielleicht ist das, ist das, ist die, die zusätzliche Ebene, die du suchst, so eine meta -Ebene, die, die wir quasi als Rezipienten des Films erfüllen müssen, dass der, dass der Film Auslöser einer Diskussion sein möchte.
1: Ja, das, nee, das finde ich schon schlüssig, weil, er will ja auch selber irgendwie Spiegel sein. Man soll hm. den Spiegel wie das Kunstwerk von Anthony am Anfang aufmachen und reinschauen, aber man soll, wenn man es zumacht, sieht man ja wieder sich selber. Wir
0: gehen ja so sogar aus der spiegelverkehrten per Perspektive in den Film rein, wenn am Anfang die Logos falsch rum
1: ja, zu sehen sind. Wobei ich das insgesamt nicht immer ganz schlüssig fand, war, wie verwendet wurde einerseits die Spiegelung von... Bildern und andererseits das Auf-dem-Kopf-Stehen der Perspektive, insbesondere in dem großartigen Vorspann, der, glaube ich, das ist, was mir am meisten an dem Film gefällt. <lacht> <lacht> Wo man einfach nur die, die Hochhäuser von ja. Chicago im Nebel verschwinden sieht. Als würde, also ich hatte das ganze Zeit, die ganze Zeit das Gefühl, ich bin auf einer Trage in einem Krankenwagen und werde durch die Stadt kutschiert und kann aber in den Himmel schauen. So, so wirkt das am Anfang dem Vorspann.
0: Jetzt will ich ein Remake von dem Scorsese-Film Bringing Out the Dead sehen, aber aus der Perspektive der Opfer, die von Nicolas Cage herumkutschiert werden. Ja. Durch ein New York im Nebel. Oh, das <lacht> drehe ich, das wird mein Oscar-Film.
1: Genau, was wollte ich ursprünglich sagen? Ach ja, dass äh, er eine Diskussion auslösen will. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er das will. Was mein Problem da ist beim Schauen, und da komme ich, glaube ich, auch wieder zu dem zurück, ähm, was ich vorhin im Umgang mit der hellen Figur ähm, gesagt hatte, ist, dass mir dafür zu wenig zum Reiben in diesem Film da ist. Zu wenig Kanten sind in diesem Film da. Und ein Beispiel dafür ist, glaube ich, die Darstellung der Gewalt und äh, wer sie erleidet und wer sie wahrnimmt und was ausgespart wird. Also es heißt immer, es werden äh, der der Candyman ist eher ein Schutzengel, aber das stimmt eigentlich gar äh, Schutzengel von ähm, afroamerikanischen Figuren im Film, weil es stimmt nicht ganz, weil es gibt ja einen Flashback, wo man auch sieht, wie ich glaube ein schwarzes Mädchen in einem Bad irgendwie ermordet wird. Das sieht dann der Junge, der Coleman Domingo später ist. Also das ist nicht durchgängig so, dass er nur Weiße tötet, was ich in der Kritik schon gelesen hatte. Aber es ist natürlich da, so, dass das, was wir überwiegend sehen, sind die Morde an den weißen Figuren. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, wie wäre es zum Beispiel bei dieser schönen, klassischen Genreszene in der Highschool-Toilette, die ich durchaus mochte, weil die so richtig, dass es da steckt, da mit Beinen, Beinen, Beinen in seinem Genre drin und hat Spaß daran, diese Teenie-Mädels zu killen. Und das sind ja auch wirklich arschloch mädels so, die da vor dem Spiegel stehen und Candyman fünfmal sagen, weil sie dumm sind. Und was wäre, wenn man diese Sequenz hätte? aber man hätte nicht das schwarze Mädchen, das sich da auf der Toilette versteckt hat mit dem Black Lives Matter auf Kleber auf dem Rucksack, deren Perspektive wir dann gegen Ende vor allem einnehmen, sondern man würde wirklich sehen, wie eins der Mädchen um ihr Überleben kämpft und stirbt, blutig. Und man sieht, da ist einfach nur ein Teenie-Mädchen, das gekillt wird. Was wäre, wenn wir uns in diesem Film wirklich damit auseinandersetzen müssten, wen der Candyman eigentlich tötet und wie das passiert? weil es wird ja schon sehr gern weggeschnitten.
0: Ich hatte auch oft das Gefühl, ich meine gut, ganz am Anfang in der Galerie, das sieht man schon sehr deutlich, wo die Kehle aufgespitzt wird. Das war auch ein Moment, wo ich sehr, sehr drastisch fand, weil man das sehr lange sieht. Aber dass das Candyman lieber dir schnell nochmal so einen Shot zeigt von dem Glutbad, was angerichtet wurde, aber auch nicht wirklich selbst von, von der Tat oder so.
1: Ja, das fand ich aber interessant, weil das waren so ein paar Sachen, wo es mich schon manchmal an einen Nicolas winning reffen film irgendwie erinnert hat. Äh, überhaupt die ganze Galerie-Sequenz. Weil da hatte ich das Gefühl, dass die Opfer auch so ein bisschen trapiert werden wie in, einem, wie, in einer, wie in einem Kunstwerk. Und dass da eine gewisse Distanzierung zum Zuschauer da ist, die man jetzt zum Beispiel in einem Original kennt, die man nicht hat, wenn sie da sieht, wie ihre blau angelaufene tote Freundin auf dem Wohnzimmerboden steht und sie das Messer in der Hand. Weil sie besessen war offenbar von dem Geist des Candyman oder wie auch immer, das dann wirklich passiert ist. Und du hast
0: ja im Original Candyman viel mehr Szenen noch, wo, wo sie dann selbst auch Blut verschmiert wird, wo sie fast schon irgendwie auf den Pfützen ausrutscht oder so. Also wo sie, wo sie versucht noch, diesem, diesem grausamen Verbrechen, dem Mord zu entkommen. Aber es geht einfach nicht. Da, also das sind wirklich Szenen, die, die haben sich total bei mir ins Gedächtnis gebrannt, wo, wo, wo sie total unschuldig ist, aber immer tiefer hineingerät. Und ich glaube so, sehr will der neue Film seine Figuren gar nicht beschmutzen. Ich weiß nicht, ob beschmutzen jetzt das richtige Wort ist, aber...
1: Ja, das finde ich aber eine gute Beschreibung, weil selbst die körperliche Abnutzung von Anthony <lacht> <lacht> ja davon distanziert ist, von den mm. Taten des Candyman, so bis er dann mit ihm verschmilzt. Und das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist dieser klassische Horrormoment, wo man gleichzeitig Lust und Abscheu daran empfindet, zuzuschauen, wie da so insbesondere natürlich ein junger Körper irgendwie niedergemetzelt wird. Das ist ja das schöne Verstörende an zum Beispiel Slasher-Filmen.
0: Johnny Depp in Nightmare on Street.
1: <lacht> genau. Das ist halt sowas, was in dem Film ausgelassen wird, das Töten wirkt, deswegen auch so so, ja, das... So mechanisch irgendwie. Also bestes Beispiel wahrscheinlich die Kritikerin, wo wir dann ganz, ganz weit weg sind. Wir haben ein sehr hübsches Bild, nämlich das Apartment, umgeben von den ganzen anderen Apartments, dieses runden Apartmentgebäudes. Und wir sehen das Licht in ihrem Apartment. Wir sehen, wie sie wie ein Pinsel übers Fenster gezogen wird und eine Blutspur hinterlassen wird. Was ein schönes Bild ist, so. Das Aber es ist halt auch nicht
0: weg geworden.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie dann einfach da. ne ja. Fandest du denn das Finale gruselig, schockierend, abgesehen von dem verwirrenden Plot, der dazu führt?
0: Na, ich glaube, die ganzen Verwirrungen haben wirklich dazu beigetragen, dass ich das den ungruseligsten Teil finde. Also, ich war schon eher den ganzen Film lang gespannt, weil, weil viele unruhige Geräusche zum Beispiel zu finden waren, die, die dann so, so Zwietracht sehen mit, wer ist jetzt gerade wirklich im. Raum, was, was passiert dann? Und, und, also dieser, dieser Schatten von dem Candyman, der jeden Moment aus irgendeiner Reflexion raustreten kann, der lag für mich die ganze Zeit über den Film. Und deswegen fand ich ihn auch spannend. Am Ende war es dann eher so dieser What the fuck ist jetzt los? Weiß nicht, ist ja auch so, so inszeniert aus, aus, ähm, Brianas Perspektive dann heraus, dass sie zwar einerseits aktiv den, den Candyman ruft, auch, da ist dann für mich auch am deutlichsten dieses, Bild, was du vorhin schon angesprochen hast, der Candyman als Schutzpatron oder sowas. Dass, dass sie weiß, sie kann ihn jetzt da als Waffe einsetzen und trotzdem ist sie irgendwie schockiert von dem, was der Candyman dann anrichtet, weil er halt auch nicht sehr dezent <lacht> vorgeht und die Polizisten irgendwie ausschaltet. Also keine Ahnung, er hätte ja auch so, so weiß nicht, wie James Bond um Schalldämpfer rumlaufen können. Aber nee, er macht da volle Kanne von seinem Haken. Gebraucht übrigens diese Haken, das finde ich auch schon ein, ein mega Ding, wie wie der am Anfang so so an dem, dem Beton kratzt und oh, aber jetzt <lacht> habe ich, hab ich jetzt Angst, wenn ich an das Geräusch allein denke. Also der, der Candyman ist schon eine sehr interessante Präsenz, wenn, wenn die in den Film reintritt, aber ich glaube, der, der richtig Horror war, war das Finale nicht, es war eher Spektakel. Es fühlte sich dann zwar wie ein Höhepunkt an, aber ich weiß auch nicht, ob es das das beste Ende für den Film ist, weil ich jetzt auch nicht mit einem mulmigen Gefühl rausgegangen bin. Also da fand ich den den anderen Teil mit seiner riesengroßen Feuerszene, da da sind schon mehr Dinge passiert, die die mich wirklich aufgewühlt haben, während jetzt hat er auch zu sehr irgendwie diesen dieses Bewusstsein mit seinem Legacy-Charakter, dass, dass er eben den, den Tobi Todd da wieder zurückbringt und dass er das irgendwie, es fühlte sich dann auf einmal wie eine Original-Story an und dann ist es fast schon witzig, dass die Regisseurin Niate Costa als nächstes Marvel-Film macht, der den Anschluss an den Origin-Story bildet. Ja, da, da, da lässt er, da, da, da ist vielleicht wirklich der Punkt, wo, der Film deutlich unheimlicher hätte werden können. Und nicht nur unheimlich im Sinne von, ich fürchte mich, ich habe Angst, weil ich gerade einen Horrorfilm schaue, sondern auch unheimlich, weil er so ambivalent mit seinen Themen am Ende umgeht und vieles offen lässt, was ich dann nicht konkret einordnen kann. Und das, was ich jetzt nicht konkret einordnen kann, liegt eher einfach daran, dass sehr viel Information auf einmal noch ausgepackt wird und ich überfordert bin mit den Figuren und ihren Hintergrundgeschichten und Motivationen. Und vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Hm.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> es ist einfach nicht gut erzählt. Und das Einzige, was in dem Finale neben Tony Todd äh, als Gesicht, das auftaucht, äh, noch fehlt, ist natürlich äh, Luke Skywalker als junger Mann.
0: Stimmt, gell? Ja. Kommt schon in die Feuerwehr und holt nach. Kommt schon, ne? Oh mein Gott, hot take,
1: hot take. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht genau, welches Ende ich jetzt wirklich besser finde, weil das Ende von dem alten Candyman halt auch, wie gesagt, nicht ideal ist. Äh, das
0: Aber das, das, das Feuer ist schon, schon nochmal so ein, so ein unfassbarer Moment einfach. Also klar, auch wenn, wenn dieser letzte Klaps mit dem, vor dem Spiegel da, das, das ist nochmal so ein, da ist er einfach ganz on, on edge irgendwie, würde ich sagen. Für, da, 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 gefällt er sich sehr cool als, als Horrorfilm, der da nochmal so einen kleinen Twist auspackt. Aber finde ich, ich weiß nicht, ich fand es fast charmant irgendwie, weil ich dann auch nochmal so drinne sah, so kurz Gänsehaut hatte. Hm.
1: Ja, das ist wie in, ich weiß gar nicht mehr, welchen Jason-Film das ist, aber wo man denkt, er ist tot, und als letztes sieht man dann noch mal, wie wie seine Hand hochkommt aus dem Wasser. Ist das nicht Wasser Freddy
0: vs. Jason, wo er noch mal so zwinkert, der Freddy sogar, wo wo Jason seinen Na, Kopf das so? Das ist in mein, der Hand. das meine
1: ich auf jeden Fall nicht, <lacht> aber so. zwinkern ist bestimmt auch dort. Ja, also ich finde dieses dieses Feuer und diese Menschen, die da im Grunde alle jubeln wie da indirekt vielleicht gleich ein Baby und eine Frau verbrannt werden. Das ist halt so ein verstörender Moment, der nochmal so viele Fragen aufwirft, die der Film nicht beantwortet, weil er zu schlau dafür ist, dass dass man damit dann eher entlassen wird und über den Rest reden war dann einfach nicht. So, Weil das ist so ein, so ein absoluter Horrormoment, diese Idee, auch dieses Konstrukt dieses Bonfires, das da offensichtlich jedes Wochenende stattfindet wahrscheinlich. Das Nee, sowas hat der neue Film nicht. Der neue Film hat eher, eher so ein, Der hat schon so einen extrem dynamischen Moment, wo sie im in dem Auto hinten bei den Polizisten, im Polizeiauto hinten drinne sitzt und dann den Candyman ruft, hier fragt, kann ich mal in den Spiegel schauen? Und so, und das ist schon irgendwie ein Moment, wo du irgendwie total mitgehst. Also zumindest ging es mir so. Und dann geht der Film aber trotzdem noch mal weiter, um dann noch mal ganz klar zu machen, worauf er hinaus will. Und da leidet dann er auch. Insofern hat er auch eine Parallele zum Original. Was ja auch schön ist. Aber ja, ich glaube, der Neue, und das ist vielleicht auch schon wieder so eine Art Fazit, der Neue ist für mich so ein Film von Momenten, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel der Vorspann, <lacht> den ich noch mal erwähnen will. schon Den will ich allein einfach noch mal schauen. Den fand ich einfach so super. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und äh, was was mir insgesamt gefallen hat, ist, dass es schön, ein schönes Pendant ist zu wir den ich schon wesentlich mehr mochte, aber weil er halt ähnliche Themen verhandelt. Er hat auch diese Spiegelidee, diese Idee, dass dass man irgendwo lebt und die Geschichte dieses Ortes vergessen hat und dann kommt sie halt wieder, um einen zu verfolgen im Grunde. Und man kann ihn da schon so als, als Pendant zu wir sehen und das gefällt mir ganz gut. Wir ist auch nicht so viel gruseliger, aber auf jeden Fall ein besserer Film. Und ja, es ist ein Film, wo ich gerne an Momente denke, wo ich nicht enttäuscht bin, komplett oder so. Aber wo ich auch denke, da war noch mehr drin. Und bitte lass das doch mal mit den Legacy-Sequels jetzt, danke. Was ist dein Fazit zu Candyman 2021 und vielleicht auch Candyman 1992?
0: <lacht> ich fand beide gut. Ich weiß nicht, welchen ich lieber mag. Also ich würde sie auf eure Fälle euch beide empfehlen, zu schauen, auch direkt hintereinander, so wie ich das getan habe, weil das war jetzt eine interessante Erfahrung. Ich glaube, wenn, wenn ich wirklich nach einem Horrorfilm suche, dann würde ich mir den, den Original nochmal anschauen. Der bringt da schon mehr Qualitäten mit. Und, und wie gesagt, also es ist bisher so der Horrorfilm, der mich am nächsten an dieses Nightmare-Feeling rangebracht hat. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil die Nightmare-Filme für mich doch bisher sehr, sehr einmalig sind in ihrem, wie sie irgendwelche echten Orte zu, zu Traumwelten werden lassen und, du dann nicht mehr weißt, was jetzt genau Sache ist, dass er ganz viel mit diesen, diesen, dieser Ungewissheit spielt und, und das ist schon etwas, was mich mehr hineingezogen hat, als die vielen spannenden Thesen, die der neue Film aufschlägt, die ich aber auch alle interessant finde. Also ich finde, der neue ist ein ein Piece in einer Galerie, mit dem ich engagen würde. <lacht> ich würde auch gerne mal den, den Spiegel aufklappen und dahinter schauen, was denn los ist. Ich glaube, ich mag den Cast beim neuen definitiv mehr. Vor allem auch Coleman Domingo. Hey,
1: was hast du mhm. gegen Sander Berkeley? Äh,
0: gar nicht. Sander Berkeley habe ich <lacht> mir auch sehr drüber gefreut, dass er mitspielt. Aber irgendwie, also hier Coleman Domingo, den mag ich wirklich. Der, der kann aus jeder kleinsten Nebenrolle so viel rausholen. Das finde ich immer stark, wie er, wie er da sofort einfach da ist. Also hier diese, diese Waschsalon-Szene und so, das ist auch eine, an die ich jetzt am öftesten gedacht habe. Der jetzt noch gar nicht im Podcast erwähnt. Aber auch, weil es nochmal so ein interessanter Ort ist. Das ist einer der wenigen Orte, wo sich das Chicago fast gemütlich anfühlt, obwohl er auch ziemlich herunter gekommen ist, aber er wirkt halt wenigstens, als gehen da wirklich Menschen hin, die leben und nicht einfach nur Menschen, die durch äh, vernebelte Städte fahren. Wobei ich den den Anfang auch sehr, sehr mochte mit diesen Impressionen, die man von der der verlassenen Stadt bekommt. Ja, also ich spreche die Empfehlung für beide aus, sag gut und das war's.
1: Ich habe noch eine Anmerkung zu meinem Fazit, weil wir darüber nicht gesprochen haben. Und zwar äh, äh, im ersten Candyman ist der Candyman einfach so eine unglaublich starke Figur, weil er sprechen darf und weil oh, ja. Tony Todd eine großartige Stimme hat und auch eine großartige, verführerische, geheimnisvolle, bedrohliche Betonung seiner Sätze, die er da Virginia Madsen einflüstert, ob in Garagen oder in anderen Orten. Und das ist, glaube ich, was, was dem Neuen auf jeden Fall fehlt, diese eine Candyman-Gestalt. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber das, das fehlt einfach. Man hat diese verschiedenen Candyman-Gestalten in dem neuen Film und dadurch wird der Candyman irgendwie verbessert, so.
0: Ja, und, das kann ich nachvollziehen. Und,
1: und Tony Todd hat so eine mega Ausstrahlung, die, glaube ich, auch an jemanden wie Robert England oder so in, in der Freddy-Rolle heranreicht, auf jeden Fall, mhm. dass sowas schwer zu reproduzieren ist.
0: Was aber wiederum komisch ist, weil Jaja Abdul-Martin, der Zweite, ja wirklich kein. Also, uncharismatischer Schauspieler oder irgendwas ist, das ist ja, dem hätte ich schon zugetraut, dass, dass er auch, auch, auch das mit der Stimme machen kann. Hört sich dann bestimmt ein bisschen anders an, aber also so rein von der Präsenz hätte ich ihm das locker zugetraut.
1: Ja, aber er kriegt halt nie genügend Gelegenheit dazu. Ne?
0: Ja, ist halt dann doch eher der, eher der, der, der Gequälte, den er die ganze Zeit dann irgendwie auch spielt.
1: Und ja, so, jetzt aber. Candyman läuft im Kino und Candyman gibt's im Heimkino. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Süßigkeiten und das Volk bringen möchtest?
0: Wer meine äh, Tweets auf Twitter favelt, dem werfe ich ein kleines Bonbon zu. Und ob ihr schreiend wegläuft oder es aufhebt, das ist dann euch überlassen. Aber ob das wirklich funktioniert, könnt ihr rausfinden, wenn ihr mir folgt als atBeeboprops oder einfach Matthias Hopf. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ja, dass der Candyman kommt, wenn ihr fünfmal hintereinander einfach Candyman im Spiegel sagt. Das dürfte die. Sichere Sache sein. Ansonsten könnt ihr Dinge von mir auf Moviepilot lesen oder auf meinem Blog, das Filmfilter. Wo bist du?
1: Also, ich bringe Rasierklingen-Tweets und das Wort, äh, weil. <lacht> Deine Hot -takes sind lang. so
0: scharf, dass man sich dran schneidet. <lacht>
1: Genau <lacht> ähm, und bei Movie Pilot als Jenny Jäcker einfach und bei Letterboxd könnt ihr schauen, welche Filme ich nicht bewerte. Äh, auch wenn ihr einfach Jenny Jäcker, also äh, J E C K i eingebt, dann findet ihr mich. Wir danken ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.